0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。好，回到今天的一则国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。老师早
1: ，早安，欢迎早的观众、听众，大家早安。
0: 每次到了九月的时候呢，其实联合国的这个大会终究还是一个重头戏
1: 。对，因为、呃、今年是已经是第七十七届联大，因为每一次在联大开会的场合啊，应该就是一个很很很热闹的场合，因为里面很多正式的活动、啊，有联大总辩论，有各国的元首啊、总理或是外长出席发言。那其他也提供很多那种多边或长边的舞台、嗯。那尤其是这一次的联大是疫情之后首次的实体，所以变得大家非常的关注。嗯、
0: 很多人都三年没见，
1: 对，很多人都没有实体，就是面对面这样见到面，所以这里面有一些有一些互动也是非常有趣。那大家很会很关注，就是美国跟中国大陆在里面的一些角力。那的确是、呃、趁着这一次实体的碰面的时候，呃，首先是那个四方安全对话 q u a 的这个美日印澳的外长有有见面啊，这个包括日本外相林芳正、美国国务卿布林肯啦，啊，澳这个澳洲外长黄英贤还有印度外长苏杰生，他每个所谓的外长的会晤。而且布林肯说哈、啊，希望这种会晤能够把变成是个定期的，就是借由在每年九月份的联大开议，我们就直接可以做一场这个 QUAD 的这个外长的会议。那这次里面当然讨论到很多。嗯那我们也知道，美国在现在非常大力推动这跨四方安全对话的原因，其实后面有隐隐约,约约就是抗中这、就是、这样的色彩。但它里面特别提到是联合国的改革，呃，安理会改革。那我老实说，我看到这几天很多人在讨论这个议题，但是实际上，因为我们知道联合国呃改革的核心就是安理会、嗯，安理会改革的核心中的核心就是两个，一个是扩大。嗯、常任理事国的扩大，还有非常任理事国扩大，还有否决权的检讨。嗯、那其实这两个原因哈、啊，为什么一直都不成功？因为联合国成立多久，检讨的声音就有多少年
0: 。从一九四五、四六年开始成立到现在、啊。对,对
1: ,对、嗯。那老实说，这不成功原因，其实一个重要因素就是既得利益者了。主要是目前的五常、嗯，包括美国在内，其实他谈过很多的改革方案，嗯、要纳入新的。这个常人理事国包括美日印澳的日本跟印度，其实过去讲了非常久，呃，他们也曾经成立过四国集团，呃，日本、印度、巴西跟德国，但是为什么不能成功？其实就是现有的武昌的支持是口惠而不实啊，嗯，那再加上宪章要修正的那种高难度，所以讲到现在讲的几十年，要改革，其实改革的推动核心不也就是包括美国自己在内
0: 。所以你要扩大成员，你希望纳进来的是日本跟印度，那可是全世界就会觉得，那凭什么德国不可以？对啊對，因为日本也是侵略国啊。如果日本可以进入的话，对，那德国按照他目前的经济实力，远远超过日本，对,對不对？好、啊，这是这是呃，就他绝对不输于日本啦。对、啊，然后呢，呃，超越印度，对，好，这是一种观察点。第二个是否决权要取消？那否决权取消，那就五个都取消喽。嗯、那美国会同意吗？
1: 很难，就像是这一次、呃、这阵俄乌战争里面，大家都要讨论说要检讨这个俄罗斯的这个安理会的这个席次、常任理国地位。但老实说，基本上不太可能。这是现状很清楚的一个规定，而且要检讨很难，要修正到很多的东西。嗯、那这些都是，我觉得美国自己有很大的一个一个一个角色跟影响力。所以，当我们要说要推动联合国安理会改革的时候，很多时候还是要怎么讲？呃，检讨的对象，或者为什么不能成功？其实我觉得跟大国在里面有关，既得利益者
0: 。那联合国是不可能改革，的，不
1: 太可能。但是呢，嗯
0: 、在场边呢，可以看到就是中美的角力，除了有 q u r t 之外，对，那么美国还召开了一个蓝色太平洋伙伴的倡议，包括了美、澳、日、纽西兰跟英国，对，对不对？哈，就。就就是 QOT 少了印度，然后多了英国跟新西兰。对、嗯
1: ，对，因为这个其实是在今年六月份时候所成立的，因为当时成立的时候新闻并不大，而且美国事后是说、哦、我们把这几个国家招招到华府。这个所谓的机制是非正式的，是为了帮助南太平洋的国家做什么气候变迁、环境保护，对你的一些支援。但其实后面老实说，还是有隐隐约的抑制中国大陆在南太势力的一个崛起。嗯、那这次是一个正式的开会啊 ，PBP， 那里面其实我觉得也是为了铺入，因为在这个月月底很快。美国要再把这个南太平洋岛国的，在十十二、呃、个国家的领袖邀到华府去开美国跟这个南太平洋岛国的领袖峰会，
0: 就明天跟后天了
1: 。对，其实后面隐隐约约就是牵动到这一阵子以来，美国跟中国大陆在南太的竞争，但澳洲也是里面重要的角色，所以这是一个。很有意思的一个倡议了，所以老实说，非正式跟正式的倡议，其实那个界限本来就很模糊。到这个地步，我不太觉得说它是一个所谓的非正式的、非正式的一个机制，它其实后面就是很明显的官方，目的也很明确
0: ，而且很明显是南太平洋的中美角力，
1: 中美角力，那澳洲也。参与到期间
0: ，我不知道老师有没有注意到，其实我有注意到，因为南太平洋岛国当中哦、喔，马绍尔、喔、是，它其实是有跟美国签安全协议的，所以呢，马绍也是我们的邦交国，邦但马绍尔这一次在联合国大会当中呢，特别提到了，就是美国应该要去面对他们在南太平洋这这个地方事报所产生的后遗症，以及要清理善后。马绍尔讲这个话，因为他们的安全协议明年要从签了，我觉得马绍尔讲这个话是有它的意义的。嗯、另外呢，就是这个嗯、呃，这个所罗门群岛的总理呢，就在联合国大会发言的时候呢，抱怨说他跟中国大陆建交承受了极大的压力、嗯，但是事实上，所罗门本来就有权利。要去决定他们要跟谁做朋友。我觉得南太平洋岛国现在在联合国大会的发言是会发出一些嗯嗯、呃、不一样的声音
1: 。对，是他呃所罗门，尤其是这几个月，我们可以看到是呃等于是美国跟中国大陆和澳洲共同失利的一个焦点。嗯，那这样子的一个讲话，其实也在表达说，他这个本来就应该有所谓的自主的权利。那基本上，他可能也是对华府啦、啊，对澳洲的一个这阵子来的施压，还有中国大陆在后面还是有他很大影响力的一个一个他的一个一个一个表态。嗯，啊，因为在这这个每一年的这个联合大国大会开里面，都有所谓的联大总辩论，或是联大一般性辩论。其实这就是各国在畅所欲言的一个主要的舞台。虽然每一年都有一个共同的主题，但老实说，那个十五二十分钟里面，基本上爱讲什么就讲什么
0: 。对。也各言而至，对
1: ，也没有真正所谓的辩论跟交锋。那当然大家还是会比较关注大国的发言，或是一些国际间大家觉得说很特别国家在里面，你要发表、嗯、发表什么样的一个言论，要攻击谁、嗯，要反驳谁，所以这是非常有趣的一个状况。
0: 好那嗯、呃，在这利用这个场合呢，就中美的外交部长也都见了面了。嗯、呃，这里面就回到了就中美竞争的一个大格局，他们两个人见面建立了哪些共识？然后凸显出未来竞争的格局是一个什么样子的方向？当然，外界就开始猜测，因为拜登已经多次的说，他希望能够在十一月的时候，在哎，在这个 G Twenty 呢，能够跟习近平会面。那中国大陆到目前为止不知可否、嗯、能见面吗
1: ？我觉得见面机会还是大的，但是这一次大家看到九二三九月二十三号，布林肯跟王毅的见面，其他是排在这个拜登在九月二十一号，他先在联合国。呃，大会联大总辩论时候有一个很长的演说，二十几分钟演说，里面是比较罕见提到台湾的一些议题。呃，过去美国总统在联大总这个呃总辩论发表的演说里面，大概不会直接这么直接讲到台湾，但他的讲法还是一个，我觉得都是重生。嗯，那可是到了九二三布林肯跟王毅的会谈，其实仔细看他们两个谈的时间不短哎，嗯，他谈了九十分钟，表面上什么东西都谈，但是大家可以看到是。还是一样，在重申自己的底线、底线原则
0: 。嗯，有，他那个外交辞令叫做直接坦率，直
1: 接既直接又坦率，嗯、对，既、啊、直
0: 接又坦率呢，通常就意味着他们在这一个多小时吵架了，<笑>吵得很凶。<笑>我们稍微休息一下，马上回来节目现场。<笑>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。而李老师，那。就联合国的事情，就中美的外交部长王毅跟布林肯的会面，那么我们做一点结论吧。你觉得他这里面有几点我们必须要观察的重点
1: ？对，我觉得基本上都是在重申各自的立场跟原则。老实说，这一年多来，其实这样的场合非常多。嗯，那基本上为什么要一提再提？我觉得主要就是因为拜登一直讲防护栏外交。那北京是讲说要这个管控分歧，那很可很明显就是说这个目的是没有达到，所以还需要在这么多的场合里面一提再提。你看，布林肯又在提一中，那中国道路又在提说台湾是它的核心利益，而且是核心中的核心。那这样的话，其实最近七月底电话通电的时候，拜登、习近平才讲过。那拜登在九二一的这个林大发表演说里面也重提再提，所以基本上我觉得目前来说就是重申底线原则，但是政治的互信我觉得是不够不够，而且双方都在指着对方在切相场，这是非常有趣。
0: 嗯，所以看起来那个大环境
1: ，没有敌对的那
0: 个环境没有任何就是这个
1: 战略竞争长期的趋势，我觉得很难有明显的转换，大概。短期之内都看不到
0: 。好，接下来呢，其实对于欧洲来说也是非常重要的一件事情，就意大利国会选举选完了。对。對那么，如果是意大利的反对派人士啊，嗯、呃，甚至会认为这个对于欧盟呢，或者是欧元区，可能会是非常历史性的一刻。好、啊，我们来看一下这个选举结果，以及它真的会对欧盟跟欧元产生冲击吗
1: ？对。呃、嗯，这次的选举结果其实大概就如外界所预期啊，因为目前来说哈，根据出口民调还到目前截止的一个投票结果，大概还是这个梅诺尼哈所领导的意大利兄弟党，他是会成为第一大党、嗯。那主要就是右派的三个政党在选前是非常的团结啊，包括梅梅诺尼哈、啊，就是意大利兄弟党，他这次应该拿到二十五帕的一个选票，就是他的立场比较中间，应该是比较极右。那还有就是所谓的这个意大利的联盟党，他大概拿到九啊，前总理带领的。呃，贝卢斯科尼的意大利力量党但也拿到百分之八，所以这三党右翼的执政联盟，他、嗯、大概可以拿到将近四十四到百分之四十五的一个选票，他、嗯嗯、基本上就是会执政、嗯。那我们也知道说，在两年前的时候，意大利这个修宪了、啊，把参议院的旗次，他这次旗实参众两院一起选，嗯、那参院的席是从三一五席降到两百席，众议院是从六百三十席降到四百席、嗯，那这已经是缩小他的旗次。那右翼会成这这个执政，那很明显就是这个梅洛尼，就刚才特别提到，他应该就会成为啊新的一个意大利的总理。那至于左派，就是力量是涣散的，啊，包括主要的政党。民主党啊，还有他的中间派的联盟，他大概能够拿到就是二十五到百分之二十六。那至于比较落单的，就是孔蒂之前所领导的这五星运动党，他
0: 五星运动党当初呢，在意大利真的是很少，对,對不对？没有想到，才这么短短的时间之内，他现在立刻被摒摒弃。他其实极左
1: 的，对对极左，那大概十五趴或十六趴
0: 。所意大利的这个摇摆也未免。也摇摆的太剧烈了，从极左一口气摇摆到，当然中间经过了这个德拉吉的一个,一个整合哈，那是有一个大大联合政府哈，但是先又立刻摆到一个极右派，中间偏右
1: 的，嗯、那尤其是意大利兄弟党哈，他在四年前的国会选举里面，他只拿下百分之四那现在突然就变成第一大党百分之二十五，而且它政党是相对是历史是很年轻的，而且这个政党的成立的确就跟现在大家高度关注的梅洛尼女士是息息相关。那梅洛尼出任总理之后，她应该是意大利的首位女总理，而且很多媒体说她应该是意大利在二战结束之后可能是最右翼的一个政府。嗯、那跟她选前所讲的很多主张相关。
0: 他年轻的时候也参加过法西斯政党
1: ，对，主要是他很年轻，十五岁学生时期就投入意大利社会运动的少年团。那这个政团基本上会跟视为说哈、啊，这个二战后呃，非常的这个盲目崇拜或者效忠这个墨索尼尼的这个法西斯运动相关的一个一个一个政党或是团体，所以引起外界高度的这件事。但梅诺尼在。选举之前，他有极力去做澄清。嗯，那包括外界在他的高度的放大解释，因为他大家就认为说，你的政党基本上是对欧洲统合是怀疑的，以欧派。但他说我没有，他特别强调说，我们意大利是这个欧盟的创始会员国，而且所谓的退出欧元区、退出欧盟都不是我的政策。而且他特别还录了英语、法语、西班牙语短片。来反驳对外界，所以他某些程度上为了选举，他有地方走得比较务实。嗯、但外界还是问说：“意大利兄弟党，你们的竞选的证件还有你的意识形态，的确是比较偏右。尤其他大学里面讲的口号很简单，就是上帝、国家以及家庭
0: 。”所以他是用宗教概念然啊，后来囊括，对、
1: 嗯、对。但是其实外界对他的批判是说：“可是你们政策里面有非常清楚的，比如说对你这个堕胎。”女性权益的一个就是，他
0: 反堕胎、反同婚、反移民，对这三反全部都跟欧盟唱反
1: 调。对。其实也跟他讲的什么上帝，因为即便是梵蒂冈、罗马天主教会教宗也是呼吁说，要意大利在要多接收一些自己所谓的移民或是难民、嗯。但他这一套主张基本上就是象征他在路线上还是比较鲜明的。嗯、那包括外交外交上，我们之前也谈论过，就是他也比较特别，就是呃。他是旗帜鲜明，是反对俄罗斯侵略，嗯，支持乌克兰，然后支持北约，嗯，那还有一个就是我们关注很久，就对他被对北北,北京的态度，嗯，因为我看这几天台湾的媒体，我们比较喜欢从说。他亲台，我觉得亲台应该不是他真正的重点。嗯，他真正的重点是，他也是承承袭于前总理了德拉吉的一个政策，就他跟孔蒂不同，因为在二零一九年的时候、嗯，当时习近平是访问意大利，签署了这个“一带一路”的这个备忘录。嗯，可是到了德拉吉总理时代就，就这就跟中国大陆拖得比较远
0: ，就比较束之高阁。
1: 束之高阁。那中意中国跟意大利关系是这样。降降温的，包括对五 G、华为这个五 G 的一些建设、嗯，意大利政策不同、嗯。那现在的这个梅洛尼，他基本上也有这样的一个倾向。他讲过很多次，他认为啊、呃，中国大陆在欧洲，尤其在意大利的这种影响力，他认为应该要做一个节制、嗯。所以他可能对中国大陆的政策也会很鲜明。嗯，那内政上刚才呃。特别封行有提到说，其实意大利它有很严重的一个内部的问题，
0: 这是最大的问题。我觉
1: 得这是最关键因为它的国债是高达二点六兆美金，嗯，啊，占意大利 GDP 很高的一个比例，可能在欧元区是仅次于希腊。
0: 它是 GDP 的百分之一百五十。对。我们现在呢，中央政府的公债占我们 GDP 的比重不超过百分之四十。哇，这个。所以你就知道那个差距非常的大，而且，而且结构也不一样。就比如说像我们的政府公债，绝大多数其实都是国内的金融机构买的，啊，几乎没有外债。对。可是呢，像意大利这些国家，他们几乎都是外债。对。所以，像这种高度依赖外债的国家，你的财政健全就非常重要。可是，偏偏他现在要做的事情是要减税，还有增加社会福利，减少收入，增加支出，他的财政要如何健全
1: ？对，因为一般来说，这个他的他的政府跟他的政策，很多人就说有点民粹的色彩，可能就是这些政策基本上民众的直觉是 OK 的、喜欢的，但有些人可能深入想一下之后，觉得说这未必是长久之计，但是他可能可以得到比较多老百姓在这个节骨眼的认同。那尤其是他很强调意大利的自主权、自主啊，所以欧盟有时候要给他一些纾困的基金啊，那个他可能认为说我没有没有办法这个配合你的一些财政的纪律跟要求，所以过去讲的这个纾困基金两千亿欧元，梅若你在选前就讲说，我还在跟欧盟再回去谈条件，嗯，就是说你不能因为我意大利不能因为我接受到这些所谓的纾困，而在一些。权力上、主权上、啊、财政政策上有任何的一些对你太多一些配合
0: ，所以你可以想象他上任之后跟欧盟之间会如何的这个对立
1: 、啊，关系可能会稍微紧张。就像刚刚、哦、前面的价值观
0: ，我说三反嘛，对不对？反堕胎、反同婚、反移民，移民你就已经跟欧盟唱反调了。然后这边你又要接受欧盟的补助，但是不愿意接受欧盟的条件。对，嗯。
1: 所以有潜在关系已经出来，所以前几天呢，欧盟委员会主席特别有提到这一点，说他对他用用比较委婉的词去形容意大利，但但这个发言，呃，冯德莱恩的发言也受到很多批判，就是说你对正在进行中的选举有指指点点，但是他可能反映出欧盟的官僚体系对于意大利新政府的一些小小的疑虑，这可能是有的、
0: 嗯。好，接下来我们再来看到的是这个周末啊、哦，巴西也要举行总统大选，这个。巴西是南美大国，也是全世界瞩目的。那全世界关注的焦点，其中有一点就是因为现任的波索纳洛，对，啊、他民调上面落后，但是他有这个南美川普之称，他会不会像川普一样选输了，但是不承认他选输了
1: 、嗯？目前看起来都不能排除，<笑>因为他讲过好几次。因为现在所有的民调对他来说，因为他的竞选对手就是要回任的这个鲁拉，啊、嗯，比较左派。那波索纳若基本上也有点右翼民粹，所以他的崇拜的对象或是他如目的对象也是所谓的川普。所以他曾经讲过说：“哈，如果这个选举最后结果，他说第一个是民调现在都是假的，不可信的；嗯、第二是哈，假设是最后的结果，这个他失败，而且是暗示说选举制度、选举机器出问题，他未必会接受这样的结果。所以也为十月二号的这个大选结果埋下伏笔。当然。呃，巴西的选举制度啊，总统选举制度是有两人制的。
0: 好，所以我们稍微休息一下，等一下回来了之后呢，因为巴西如果出现动荡的话，那对于整个南美洲影响。欢迎大家回到九巴西闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。而是这个嗯，巴西的总统大选啊，目前，当主要的这个挑战者，除了波索纳沃他要这个嗯竞选连任之外，他主要的挑战者是鲁拉嘛？他是二零一零年之前的巴西总统、啊，没错啊。他目前的状嗯这个身世如何？然后你刚刚有提到说，其实巴西是有第二轮选
1: 举的。哦、那他
0: 们会进入第二轮吗
1: ？我觉得目前来说，进入第二轮几率是真的是大的，因为十月二号是第一轮啊。第一轮讲就是说你要有百分之五十。嗯，那目前看起来，因为他不止两个人在选，不是鲁拉跟目前现任总统波索纳洛、嗯，大概总共有十一位候选者，所以一般预料都是会进入到第二轮，呃，就是所谓的十月底。那以目前的民调来看的话，哈，其实鲁拉还是有一定程度的优势，但是优势的确在缩小当中。因为，呃，比如说今年五月份的民调的时候，他领先这个波索纳洛大概二十一个百分点，就是四十八对二十七。嗯。那到九月中旬的民调里面来看的话，他们预测在第一轮选举里面，鲁拉是没有办法突破半数的，是45 46, 31, 但是四十五、四十六，波索诺拉大概三十一。但是进入到第二轮之后，鲁拉就会过过半。五十三， 53, 可能对波索纳拉大概三四十，大概将近四十场。其实从那个民调趋势来
0: 看，鲁拉的变化不大，对四十八到四十六，对。但是波索纳沃，哎、欸，还真的蛮厉害的耶，对。四个月的时间，上升速度还蛮快的。呃
1: ，有人说他有一些他的一些一些一些一些竞选上的一些。一些一些潜在的优势，但是那优势有呈现出来，但并没有很明显啊。比如说，他年轻人的选票里面，透过社群媒体有增加些些，还有今年透过一些社会福利的政策，因为他也在，因为鲁拉打的还是中下阶层，鲁拉是左派，比较重社会
0: 福利，
1: 所以现在波索纳罗他算是这个右派的总统，所以他也在打这方面去松动鲁拉的潜在的支持者。那还有今年的这个巴西的经济成长的表现，从账面上来看，比预期来得好。包括失业率、还有经济成长，这些可能是现任总统的优势，但是可能没有办法影响到大局。就是鲁拉的优势还是很明确的，因为我们都知道鲁拉，就像刚才所提到，零三到一零年他是做了两任总统，而且他是第四度才选上，很特别。他一开始在选总统的时候，国际社会也对他不是很理解。
0: 因为他有点极左，
1: 有极左就怕，所以怕这个国际投资就会却步。但是他做了两任总统之后啊，倒还好。他但是比较强调分配的正义跟贫富差距。那现任的总统刚提到说，他就是比较这个中间偏右，或是比较右翼的民粹。所以在这个波索纳洛当总统这段时间里面，他历经了两个美国总统，他跟川普就比较非常好，比较好，都大大言称赞。但他跟拜登就有点微妙，比如说，美国不是今年呃在六月份就召开美洲国家峰会，当时为了请波索纳洛来，也是花了好多的功夫。最后他弄了一个跟拜登两个人的简单的一对一的碰头
0: ，在白宫
1: 白宫里面。所以波索纳洛波索纳罗还直
0: 接的跟这个拜登说：“我基本上认为你们的选举，我承认的是另外一边的。”对
1: ，他认为选举作假，所以说對，<笑>所以为什美国这么在意这一次巴西选举？大概有几个：第一个是有人说啊，其实。美国现在也把巴西选举投射到自己十一月的总统大选，呃，国那个、呃、其中其中选举。那因为现在拜登是非常强烈的直、直正面的攻击这个川普的势力、嗯、啊，让美国再度伟大那些支持者。可是这个名词在巴西也有被运用，让巴西再度伟大。OK。那包括目前川普跟川普之前测试都跳出来说，这个他们认为波索纳罗是比较好的总统，能够让巴西更加发扬光大。所以这个美国的内政的选举跟巴西有联动关系。嗯，那这是非这是非常有趣的地方。但是如果巴西选后哈出现所谓的震荡，就是说呃博索纳罗不承认选举结果，对美国还是不利的啊，因为会情绪那还有就是老实说，不管是鲁拉。
0: 或者索纳罗，
1: 纳他对俄乌战争的立场都不符合美国的要求。因为现在这种波索纳罗，大家如果有印象的话，在开战之前，他还跟普京有碰面。那他也曾经在在美国很大压力之下，他认为他没有去批判普京的这个侵略，也没有加入美国的这种这个所谓的制裁的联盟，基本上采取一个中立的立场。但大家不要认为说鲁拉就很站在这个所谓的。呃，乌克兰那一方没有，他曾经讲过说，他认为开战的原因之一，嗯、其实乌克兰自己要负责任
0: 。没错，这是他公开说过的话。那,那
1: 这句话讲出来之后，那个泽林斯基就非常不高兴，是正面批评。所以不管如何，他们的政策，而且巴西是金砖古国之一、嗯，基本上对美国来说，并不是一个很在外交上贴近的一个好好伙伴、嗯。那说一点，波索纳洛做的跟美国比较类似，就是因为他是。右翼，所以他对美国，呃，这拉美的左派，包括古巴、尼加拉瓜跟委内瑞拉这几个国家，可能立场上跟美国目前拜登政府比较贴近，但他们不会是美国的首选，他们
0: 他们政策。OK， 我们最后还是要来谈一下这个伊朗的头巾事件啊，因为这个事情其实影响真的很大，对，它会动摇伊朗现在的执政吗
1: ？对，所以很多人说是有点是这是一个突破口。头巾是头巾，表面上是的确是因为那个二十二岁的女孩子阿阿米尼，这个、嗯、很多人说是被宗教警察给给面杀、嗯，那引起了这个风起云涌的一些一些抗议事件。目前来说，带也好几十个人死亡跟被逮捕，但他后面可能反映的是一个对于目前伊朗社会的一个状况，嗯、还有政治的一个紧缩，嗯老百姓表达不满，所以里面有一些是年轻人。所以
0: 他真的是因为管制严格导致的民众抗议，还是其实它是一个更大范围的一个可能对于现在的體,体制、呃、经济体、呃经济环境，然后生活环境还有体制的压迫这件事情，我觉得集体不满
1: 。我觉得有连接也有联动到，就是它的出发点导火线是这个，可是后面一旦出发来之后就。比较复杂，比较全面啊、哦！有人是因为经济压力，有人是对于这个政治体制、社会体制的不满，或是比较大的一个、强烈的一个社会管制的不满。因为伊朗上一次这个发动大规模示威，应该是在两年前，二零一九年十一月。那其实跟美国的政策有关，就是因为川普执政时其实就是退出所以伊朗核子协议、嗯，而且对伊朗采取跟拜登。跟奥巴马截然不呃、啊，对不起，跟奥巴马截然不同的一个措施，好、啊，采取很严厉的一个经济制裁，各式各样制裁，那就影响到伊朗的一个民生经济，包括能源上涨，民生经济出现问题，所以也发动了，引发了一个反政府的示威，那是在二零一九年的十一月份，嗯，那今年五月其实也有小规模，但是伊朗的做法还是，当然是要采取一些比较强力的作为，而且跟这次一样，他把他认为说。造成这个风起云涌，串联的主要还是网络的力量，他也部分把这网络给断掉。嗯，那是在两年多前，那现在的做法也是相同，所以后面可能反映出的是，表面是在反反对的取利投机啊，宗教警察的暴力，那后面可能还有一些类似的一些社会反弹的情绪，还有一些类似的政治共鸣，那里面也有一些年轻时代。对。Okay.
0: 上一次二零一九年那个时候呢，其实是温和派的总统当家对，对。但这一次呢，已经是一个比较严格的强硬派的总统当家。但不论谁当家，现在看起来，我觉得就是因为经济大环境不好。对。啊，那当然还有很多其他的原因呢。非常谢谢李大中李教授，谢谢，谢
1: 谢。